0: Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. É, eu e Mauro estamos casados há 38 anos. É, nos conhecemos em Campinas. Ela veio cantar. E eu, na noite que a conheci, na verdade, conheci no dia anterior, mas na noite que ela cantou, eu falei, eu vou pedir essa moça em namoro. E eu sou resolvido, então... Eu decidi cantar para ela. Acredito ao desaforo. Um semitonado que só a misericórdia de Jesus fiz uma serenata na beira da janela da casa que ela estava hospedada. Eu acho que houve uma unção de Deus. Porque depois daquela serenata, a mulher se apaixonou de um jeito, irmãos. Naquela época, a gente andava mais de ônibus. Fui na rodoviária, despedir dela. Comprei uma caixa de bombom com o dinheiro que eu reuni, seminarista, andava de ônibus em Campinas. E dei o bombom, escrevi um texto bíblico, seminarista, né? Você tem que ser bíblico. E eu escrevi assim, uma palavra de João lá na terceira carta dele. Muitas coisas tinha que dizer-te, mas prefiro fazê-lo à viva voz. Eu dei o bilhete dentro da caixinha de bombom, ela leu dentro do ônibus. Uma semana depois, eu fui lá no Rio de Janeiro e perguntou: o que você viu em mim? Falei, uma cabeça que pensa, um coração que ama Jesus e uma mulher que me atrai. aí ah, e pedi, já me pediu em casamento na escada mesmo. <risos> Nós temos um filho muito precioso, Matheus, está nos acompanhando pela internet, casado com Raquel, que... Eles nos deram uma netinha, que fez agora, dia 23, dois meses, que é doce, é mel puro. Eu não imaginava que cevô era tão bom assim. Como diz Rogério, se eu soubesse, eu tinha sido voo antes de casar. Amados Daniel 6, por favor. Capítulo 6 da profecia de Daniel... Mesmo assentados, atentamente acompanhe na leitura de uma parte deste capítulo e depois deixe a Bíblia aberta que a gente vai observando. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino e sobre eles três presidentes dos quais Daniel era um aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei, e lhe disseram, ó oh, rei Dario, vive eternamente, Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o um interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e um interdito, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Irmãos queridos, as nossas convicções estão sendo ameaçadas. Semana passada, cheguei de uma viagem aos Estados Unidos, onde participei de 9 a 16 de junho, de uma assembleia com representantes da igreja onde eu trabalho, que está presente em 160 países esparramados pelo mundo. Fiz parte da Comissão de Assuntos de Vida Cristã, e lá me deparei com documentos tratando sobre aborto, sexualidade humana, pesquisas de embriões, eutanásia, drogas e outras coisas. E era notório o esforço de alguns dos líderes da igreja de algumas regiões do mundo em afrouxar, flexibilizar, a fim de que a igreja é, se tornasse mais amorosa, acolhedora com aqueles que vivem uma vida moral e com costumes que não são tão bons assim. Uma declarada defesa por parte de alguns líderes de aborto e de ideologia de gênero, tentando ajudar a igreja a se tornar uma igreja progressista. O documento não passou nenhum deles. A igreja ainda é conservadora o suficiente para dizer, nós preferimos as Escrituras. Amém. Mas há quem defenda e que pregue nas igrejas. A batalha espiritual mais intensa que Daniel viveu foi que Israel não deu conta de superar, que foi tornar-se politeísta e idólatra. Israel foi parar na Babilônia exatamente por causa da sua idolatria. E Daniel, vivendo ali na Babilônia, uma das suas batalhas era manter-se puro junto com os seus amigos de qualquer contaminação, de não adorar qualquer outro Deus e de buscar a face do Senhor Todo-Poderoso. Israel saiu derrotado muitas vezes, sucumbiu e foi parar no exílio por essa razão. O que fortaleceu Daniel para suportar as armações, a perseguição, toda a trama que era levantada contra ele. E a razão não é que ele fosse um homem desonesto, porque não havia nele culpa. Ele era fiel, ele era um homem de espírito excelente. O rei percebe sua capacidade e decide que ele deve ser o principal dos presidentes. Porque o texto diz que os presidentes vão ao rei e dizem todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas concordam. Mentira, Daniel não concordou. Ele é vítima dessa trama. Meus queridos irmãos, nós todos os dias estamos sujeitos a armações contra nós, de gente que não tem temor de Deus e de gente que diz que tem temor de Deus. A grande lição para mim, para você aqui, que está na vida de Daniel, é que sua disciplina na oração não falhou. Quando o decreto foi assinado, não se pode orar por 30 dias. Ele foi para o seu quarto, voltou-se para Jerusalém, se dobrou diante de Deus, deu graças, e glorificou o nome do Senhor. Irmãos queridos, sem disciplinas espirituais, devocionais, nós não teremos poder espiritual. Podemos ter poder de conchavos. Políticos e eclesiásticos, mas poder espiritual nós só teremos se tivermos esse tempo de proximidade de Deus, de vida devocionais. Por quê? De vida devocional. Porque disciplinas devocionais são ferramentas para manter vivo o nosso relacionamento com o nosso Deus. Nós não podemos deixar de orar. Podemos ter, na linguagem evangélica, ter seu quarto de guerra. Mas pode ser seu volante de guerra também. Porque a gente deve orar em todo o tempo, no Espírito. Paulo diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, orando em todo o tempo, no Espírito. Conexão com Deus, sintonia contínua com Deus dirigindo, lá, ó, em vez de cortar o pastor, minha santa, no, cortando o bife lá na cozinha, ora, fala com Deus, ora por sua igreja, ora por seus filhos, ora por seu marido, ora por sua mulher, ora pelo seu pastor, ora pelo seu vizinho, ora por sua própria vida, Pede a Deus para te ajudar a crescer e não encolher na sua vida de oração, de leitura da Bíblia, de meditação na Palavra de Deus. A gente tem acompanhado a nação e sabe disso. Nas últimas eleições, o ex-governador de São Paulo mudou suas convicções para apoiar quem ele sempre disse que não era. Uma pessoa confiável. Que ele ia voltar à cena? Mudou completamente. Sabe por que as pessoas mudam as suas convicções? Por interesses. Para manter-se na vida política. Pastores que honram a Deus e amam o Senhor não mudam as suas convicções para ficar num pastorado. Já pedi demissão de igreja para manter as minhas convicções, para não negociar o inegociável, porque quem sustenta um pastor é Deus, não é a igreja. Ele usa a igreja, mas quem nos chama é o Senhor. E se Ele não cuidar de nós, pode pregar uma cruz escura, negra, preta, do jeito que você quiser na porta da igreja e escreva lá, Deus tem a misericórdia de nós. Igreja precisa depender de Deus. Daniel está numa situação que ele sobrou um para cuidar dele aqui. O rei tem que cumprir porque assinou. Todos os prefeitos e governadores agora estão dizendo que Daniel é traidor porque desonrou o decreto real. Ele vai para casa. Sobrou nada, mas ele se ajoelha e diz, eu te dou graças. Quando é que você dá graças? Quando está tudo bem? Quando todos são favoráveis? Não, a Bíblia diz que Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e deu graças. Dar graças derrota o diabo. Dar graças a Deus derrota os adversários espirituais. Irmãos, nós fomos chamados para nos ajoelhar diante de Deus e dar graças. Esse tipo de situação em que Daniel foi colocado pode acontecer numa igreja, pode acontecer no trabalho, pode acontecer na escola, pode acontecer nos negócios, pode acontecer na família, de você ficar sozinho. Mas nunca negocie o que é inegociável. Nós fomos chamados para defender a nossa fé. Judas, é, verso 3, diz que nós devemos defender a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé como interpretação dos ensinos de Jesus. É isso que nós devemos defender. Defender as verdades que são basilares da nossa fé. O Senhor Jesus disse que se a gente constrói uma casa sobre a rocha, Pode vir chuva, pode vir inundação, pode vir tempestade, podem vir ventos fortes. Essa casa vai ficar de pé, porque o alicerce seguro é a sua palavra. Quem ouve as minhas palavras e as práticas será considerado como o um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Irmãos queridos, quando nós negociamos os nossos valores e as nossas convicções, nós começamos a construir sobre pântano. Sobre areia e sobre charco. Nós precisamos saber que a gente vive pelo que crê e não pelo que vê. Não podemos abrir mão das nossas convicções espirituais. A posição de Daniel era destacada, um servidor público reconhecido pelo rei. Rei da Babilônia, não é qualquer rei. Ele governa as 40 províncias, pelo menos, é o presidente, ou seja, como presidente, na verdade... É como se fossem regiões, como nós temos no nosso país. E ele é um dos três principais. E o rei decide que ele será o principal de todo o império. Pela excelência, pelo caráter, pela dignidade, pela postura. Irmãos queridos, este homem, líder, faz trabalho com excelência e chama atenção. Ele se destaca. Isso pode acontecer com um seminarista, começa a se destacar, quando dá aula, quando prega, isso pode acontecer com você no escritório, quando você está trabalhando, isso pode acontecer em qualquer lugar da vida, você destacar-se e pessoas não gostarem que você está desenvolvendo bem. O maior cargo, por causa das suas bem-sucedidas políticas administrativas em todo o reino, despertou uma trama do inferno a ponto de que este moço, por causa da sua integridade ao seu Deus e dos valores que tinha, vai ser jogado para os leões. A intenção do rei desperta essa loucura nos concorrentes, vamos chamar assim, porque homens têm medo de perder espaço. Homens têm medo de perder influência. Talvez medo. Talvez inveja. Eu me lembro que eu ainda não era um pastor ordenado. Já são passados 36 anos. Eu ouvi uma pergunta de um dos líderes da igreja. Eu respondi, eu ouvi outra, respondi, eu ouvi outra, respondi. E aí um senhor disse assim, nós não vamos aprovar a sua ordenação, você tem qualificações, mas você precisa conquistar seu espaço. Eu falei, meus irmãos, muito obrigado pela entrevista. Se é tudo que vocês têm a dizer, eu posso me retirar, mas não sem antes dizer que nenhum de vocês me chamou para o ministério. Se eu tenho as qualificações e eu não posso ser ordenado porque eu tenho que conquistar o meu espaço, eu quero lhes garantir que eu não preciso ser ordenado porque eu não estou atrás de espaço. Eu quero servir a Deus. E para servir a Deus, eu posso servir sem ordenação. Eu sou licenciado e a igreja me permite todos os atos pastorais como licenciado. Então, quando vocês decidirem que eu posso ser ordenado, vocês avisem, porque eu estou satisfeito em servir ao Senhor. Saí dali, no ano seguinte, eles me ordenaram. Acho que eles não queriam mais me entrevistar. Saiba o seu valor. Deus chamou você. Não negocie para ganhar espaço. Deixe Deus usar você como quer, quando quer, a hora que quer, porque quando Deus quiser fazer, quem quiser que fique na frente porque a palavra diz que Deus sopra onde quer, como quer, a hora que quer, não pede licença, porque Ele é Deus. E eu não gostaria de estar na frente de Deus, tentando segurá-Lo, porque a gente não consegue segurar o vento, sequer o Criador do vento. Cristãos não devem ser ingênuos, a perseguição vem e Paulo diz, se quiser ser piedoso, levar Deus a sério, levar a Bíblia a sério, a palavra a sério, você vai ser perseguido, você vai ter problemas. A perseguição não acontece sem pensar, sem querer. Os caras reuniram, eles urdiram isso, eles concordaram com isso, eles foram diante do rei, para afetar a vida de Paulo. Meu irmão, você não sabe o que está acontecendo nesse exato momento no mundo espiritual a respeito de você. Eu não sei se você é assunto no céu, eu julgo que sim. Porque certamente os anjos de Deus dão notícias de você no céu. E é Deus quem dá a palavra de ordem, de comando a respeito da sua vida, do seu ministério, de tudo que você vive e faz na obra de Deus. Então não negocie nada, tome posição, demonstre integridade, faça valer seus valores espirituais, suas disciplinas espirituais, mas saiba que logo resistências virão. Acontece assim mesmo, qualquer posicionamento hoje sobre drogas, sobre gênero, aborto, sexualidade, gera cancelamento na velocidade da luz. Quem é apaixonado, então, pelas redes sociais e precisa de like, e precisa de curtida, entra em depressão. Eu não vou ter esse problema porque eu não, não vivo nas redes sociais. Uso por conveniência. Eu não tenho seguidores. Eu não publico. O que você faz? Eu só busco as coisas que me interessam. Mas eu tenho uma igreja onde tem pessoas que precisam da minha atenção que precisam do meu tempo, preciso precisam das minhas orientações, que precisam ser ouvidas, que precisam ser assistidas, acompanhadas, cuidadas. Se Deus te chamou para cuidar de gente, cuida de gente, em nome de Jesus. Mesmo que elas não gostem da sua orientação, nem sempre as pessoas que eu aconselho gostam dos conselhos, eu acho que não é diferente com você, né, Sacha? As pessoas não querem muitas vezes conselhos, elas querem aprovação para o que elas querem fazer. Você abre a Bíblia e você as orienta biblicamente, mas elas vão te respeitar depois. Elas saberão que você é instrumento de Deus para abençoar a vida delas. Nós vivemos no mundo, e a Bíblia diz que no mundo existem ímpios que maquinam o mal. Isso acontece todos os dias. Eles pensam, eles planejam, eles calculam, eles inventam, eles trabalham para prejudicar aqueles que deles pensam diferente. O ímpio, ele maquina a perversidade, ele trabalha na sua cama para achar um caminho para prejudicar alguém. Existem pessoas assim. A postura mental de pessoas no mundo de hoje e do passado também é a que Paulo fala aos romanos de que eles são inventores de males. Essa turma já existia antes de Paulo. Eles inventaram algo para prejudicar, causar um mal a Daniel. Se apoiam mutuamente em seus erros e eles têm um coração que, desenham projetos iníquos e têm uma rodinhas nos pés para praticar o mal. Tudo está escrito nas Escrituras, capítulo 1 de Romanos, e eu acabei de citar Provérbios 6,18. Irmãos queridos, cristãos não agem assim. Cristãos não agem assim. Que bom que fosse verdade. Que bom que fosse verdade. Muita então, gente que carrega o nome de Jesus maquina contra outros. Ou são ignorantes biblicamente, ou não são convertidos. Porque maquinar o mal é associar-se ao maligno. É emprestar seu tempo, sua boca, suas habilidades para destruir alguém. Cristãos não agem assim, Pastores não agem assim, ou não deveriam agir assim. A perseguição vai acontecer, e a gente tem isso nos dias de hoje. Há um pastor chamado Abdala, ele não é brasileiro, ele mora na Síria, ele é pastor em Alepo. Seu carro foi metralhado, um míssel destruiu uma caiu próximo e destruiu a varanda de sua casa. Ele era pastor de uma pequena igreja de 70 pessoas em Alepo. E ele precisou fugir com a família para não morrer, a cidade foi totalmente destruída. E ele foi no encontro do Global Kindle, lá na cidade de Beirute, capital do Líbano, e num hotel, numa reunião, ele abriu seu coração, falou da situação... E ele foi muito encorajado por tudo que ouviu de líderes de várias partes do mundo que estavam ali em, Alepo, ali em Beirute. E ele, então, disse que ia voltar para Alepo com a sua família. Elias Dantas, pastor presbiteriano, que trabalha nessa organização internacional, perguntou para ele, Abdala, o que leva você a querer voltar para a cidade onde seu carro foi metralhado, sua casa foi destruída por um míssil, e os crentes dispensaram que você não sabe onde tem ninguém mais. Qual a razão? Ele disse, eu tenho dois motivos para voltar para Alepo. O primeiro é que Deus me chamou para pregar o Evangelho. E o segundo é que o povo que Deus me confiou está lá. Elias disse que foi a maior declaração de chamado e de convicção que ele já tinha ouvido na vida dele. Abdala voltou para lá. Não tem mais 70 membros. Global Quindo começou a construir casas, construiu 10 mil casas. Em cada uma delas está escrito em árabe. Esta casa foi construída com dinheiro de cristãos para abençoar a sua vida. As conversões estão acontecendo como cachoeiras. A igreja de... Abdala já conta com 20 mil membros. Eles não têm templo, mas eles estão esparramados por aquele, aquela cidade que é um campo de batalha, nas casas construídas com dinheiro de cristãos. Por isso que, quando você abençoa aqui por um líder lá em Caicó, recebeu o amparo, o reino de Deus está sendo implantado e a glória toda pertence ao Senhor. Perseguição, mas. Eu vou sair lá da Síria e vou entrar num condomínio aqui em Valinhos, pertinho de Campinas. Um adolescente, conversei com ele. Ele veio muito angustiado, porque apaixonado por Jesus, essa coisa da experiência com Deus, uma nova vida em Cristo. E ele se posicionou no Instagram a respeito do aborto. Ele foi cancelado por todos os seus seguidores, por todos os seus amigos. E ele começou a se entristecer profundamente, então eu chamei para conversar, porque ele disse, eu não tenho mais amigos, eu digo, eles não eram seus amigos. Isso é uma rede social que você se relaciona, aspas, com o mundo de desconhecidos que querem que você pense o que eles pensam, que você faça o que eles fazem, mas se você realmente pensa que o aborto é um atentado contra a vida de um inocente, você está concordando com a... o que a Bíblia diz. Não tenha vergonha disso, não mude sua posição, fique firme, tem mais jovens e adolescentes que pensam como você. Anda com Deus. Vale a pena. Você não será aprovado sempre, a menos que você queira fazer o que os seus amigos gostam. Mas o que você crê não importa? Não importa muito, pastor. Falei, siga adiante, meu filho. Cancelado. As convicções dele estão sendo pressionadas para que ele as abandone. Daniel, vai para casa, coloca-se diante de Deus em seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém e três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus. Irmãos queridos, a necessidade que eu tenho, você tem, nós temos, a igreja tem, diariamente, dioturnamente de buscar voltarmos para Deus, de joelhos assentado no volante, no carro, no ambiente de trabalho, numa foca que você tem, de dar graças a Deus e de glorificar a Deus, porque é Ele quem cuida de você. Daniel orou, levou 21 dias, a resposta saiu na hora. Mas levou 21 dias para chegar, por quê? Porque o príncipe da peça Barrou o caminho, ou o GPS do anjo travou. Não, o príncipe da peça travou o caminho. E Miguel teve que vir para ajudar o anjo para trazer a mensagem. Meu irmão continua orando, não chegou a resposta. Ora mais! Pode ser que demore a resposta a chegar. A mãe de Santo Agostinho orou 30 anos por ele. A minha mãe orou muitos anos por meu irmão, muito jovem tornou-se alcoólatra cedo, fumava muito, muito. Teve pré-entupimento de esôfago de tanto fumar, aos 18 anos de idade, buscá-lo no exército, levar direto para o hospital. Minha mãe era uma mulher de oração. Ela ajoelhava para orar, aí a cama afundava ao lado dela. Alguém sentava lá. Levou todos os filhos do Cristo Jesus. Orou me abençoando para ir para o seminário. Morreu um mês depois me visitando, na estrada. Mas Deus nunca me deixou perder a convicção de que Ele me chamou. E era hora dela ir. Não era consequência de eu ter ido para o seminário que o diabo tentou de todas as maneiras me desestimular e parar de pregar o Evangelho. Meu irmão, debaixo de oração, converteu-se a Cristo Jesus andando na rua, uma convicção tão grande de pecado, de indignidade, que ele começou a chorar na rua, a soluçar na rua. Espírito Santo, falando com ele, deixe-me dizer, nessa época estávamos na igreja presbiteriana de Montes Claros, Norte de Minas. É poder mesmo, irmão. Uma vez fui pregar na Assembleia de Deus... Nunca tinha pregado lá um presbiteriano, não sabe que eu estava com o gênero. mas pastor, você é nazareno, irmão, sou de Jesus. Quando eu falei assim, meus irmãos, sou presbiteriano, mas creio no poder de Deus e sou cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, eu tive que acalmar o povo de tanto que eles glorificaram, para eu poder pregar. Porque foi lenço para cima, e Bíblia, e o povo glorificando. Os irmãos da Assembleia de Deus aí, ó, Deus abençoe, viu? Os presbiterianos também creveram, irmão. E os nazarenos também, aleluia! A cronologia da vida de Daniel mostra que ele tinha uns 80 anos quando isso aconteceu. E ele não começou a orar ali. Quando você olha a vida dele desde o começo, ele e os seus amigos, eles não negociaram as suas convicções. A espiritualidade não nasce, irmãos, magicamente, de última hora ou no sofrimento. O texto diz que ele fazia isso como de costume. Era um hábito. E nós precisamos saber da importância do hábito. Escovar dente é hábito. Quando a gente começa a aprender, a gente acha horrível. A gente é criança, a gente não quer. Você sabe que tem adolescente que ele vai para acampamento, esquece a escova de dente. Ele fica cinco dias lá numa boa, de análise. Assim, uma análise, entendeu? Ele fica numa boa. Quem não fica é quem está do lado, entendeu? Tá nem aí. Mas quando você ganha esse, esse costume, você descobre que é uma questão de saúde, bem-estar, é agradável. Irmão, leitura da Bíblia é costume. Você precisa criar o hábito. Você vai sentir falta se você não fizer. Leia ou escute as Escrituras. Eu fui pastor de um cego, que a gente dizia que ele não era. Por quê? Porque o cara sabia fazer tudo. Eu fui levar ele em casa. Pastor, vira direito, pastor, vira esquerdo. Não, pastor, pode reduzir, está chegando. Não, o senhor passou do portão, é o, é o, é o portão de trás. Eu falei assim, ah, você é cego nada, rapaz, a conversa é essa. Casamento dele, cheio de cego no casamento. Instituto São Rafael inteiro lá e aqui, a Marisa, loira, bonitona. Eu falei assim, senhor, vocês são cegos, vocês não estão enxergando a noiva, mas eu quero dizer para vocês que o noivo não é não. O cara acerta todas, está no Senado, é jornalista, concursado, toca qualquer instrumento. E eu disse para ele, como é que você chega nessas coisas? Ele disse assim, pastor, quando Deus fecha uma porta e ele fechou os meus olhos, ele escancara as outras. É Deus que me dá. Um moço de vida com Deus, de vida de oração. Tem um vídeo que eu gostaria de mostrar, mas não vai ser possível, queridos. Não, é porque realmente não será possível. É uma questão legal, entendeu? É, eu quero que vocês vejam depois. Se você se interessa, veja no YouTube. Depois eu te dou o link. Me pede que eu te dou o link. Eu vou falar desse vídeo, mas antes, deixa me te dizer. Eu tenho um amigo que caiu em outubro, morando nos Estados Unidos, caiu. Não se levantou mais. 113 dias. Internado, sem conseguir sustentar um copo. Um gigante, um trabalhador, um missionário, um homem exponencial. No domingo que eu estava nos Estados Unidos, ele estava pregando aqui em Suiz Park, na nossa igreja. Um treinador de líderes, amigo há mais de 30 anos. 113 dias no hospital eu devo ter recebido 113 mensagens dele de cima da cama, que ele não conseguia sustentar, mas ele conseguia digitar. Ele escreveu uma reflexão para cada dia de internação, e cada uma delas era trazendo glória para o nome do Senhor Jesus, e dizendo que Deus é bom, e que ele tinha alguma coisa para ensinar para ele, que ele ainda não tinha aprendido, e que quando ele aprendesse, certamente Deus o tiraria da cama. Ele andou depois de 113 dias, ele deu os seus primeiros passos. Já está dirigindo, viajando, vem ao Brasil de vez em quando e diz que o sonho dele agora é ir para Portugal como missionário. Tem mais de 70 anos de idade. Mas é um homem que ama a Deus. É um homem de oração. É um homem que busca o temor do Senhor o tempo todo um estudo realizado por um centro de engajamento bíblico com 40 mil pessoas entre 8 e 80 anos de idade. Eles buscavam ver como as pessoas estavam interagindo com as Escrituras. E eles descobriram algo que não era o foco principal do estudo deles. Eles descobriram que, quando você lê a Bíblia uma vez por semana, não há nenhum efeito. É como se não tivesse lido. É quase insignificante. Quando você lê a Bíblia duas vezes por semana, não há nenhum registro no ponteiro que marca ali, no sismógrafo da leitura. Mas quando você lê a Bíblia três vezes por semana, algo aconteceu, algo moveu. É como se fosse um sinal de batimento cardíaco acontecendo. A profunda descoberta é que quando a pessoa lê a Bíblia quatro vezes por semana, o movimento é extraordinário. Ele não é como se fosse assim, um, dois, três, progressivo, não. Parado, até no terceiro movimento, mas quando lê quatro vezes por semana, é um salto. Algo muda, o comportamento é alterado, afetado. E o resultado prático que esse estudo apresenta é que pessoas que leem a Bíblia quatro vezes por semana, elas sofrem 30% menos de solidão. Há uma sensação de presença. Ela não está só, algo está acontecendo. 32% diminui a raiva. Olha que glória, irmão. A raiva cai 32%. A amargura nos relacionamentos, seja conjugal, pai, filho, mãe, a amargura no relacionamento cai 40%. Então eu posso dizer, você quer ser mais dócil, mais amoroso, menos amargurado, menos azedo? Vai ler Bíblia. O alcoolismo, queridos, cai 57%. O contato com a pornografia despenca. Cai 60%. Mas há o lado positivo. O compartilhamento da fé aumenta 200%. E o aumento no discipulado, um salto de 230%. O que é isso? A regularidade com que... Você lê a Bíblia afeta a vida de forma extraordinária. Precisamos ler todos os dias a nossa Bíblia. Ou ouvir as nossas Bíblias. Aquele cego que eu mencionei era um dos melhores alunos que eu tinha na escola bíblica. Muitos não levavam Bíblia, mas ele chegava lá com o seu livro de Braille. E abria e acompanhava e participava e fazia perguntas. Irmãos, nós temos os nossos olhos para ler. Hoje nós temos áudios de Bíblia à vontade para a gente ouvir e escutar a palavra de Deus. Para fortalecer a nossa fé e nos preparar, se necessário, para a cova dos leões. Seja ela qual for. Na medida em que a minha intimidade com a palavra de Deus cresce, cresce a minha fé, cresce a minha ousadia espiritual, cresce a coragem. Por quê? Porque Deus é por nós. Eu ouvi um catedrático da Universidade do Cairo, doutor San Salomão, convertido do islamismo ao cristianismo. Ele dizendo... Tem cristãos que são curiosos e vão ler o Alcorão. Deixe-me alertá-los. Não lidem com o Alcorão, porque ele é um livro inspirado. Nas trevas. Você quer ler livro inspirado? Leia a Bíblia Sagrada. Leia a Palavra de Deus. Irmãos queridos, quero desafiá-los a ler a Bíblia, desafiei a igreja a ler a Bíblia toda, toda a igreja a ler a Bíblia toda, faço isso todo ano, e o ano passado, um senhor de mais de 70 anos me disse, pastor, estou aqui para agradecer pessoalmente, porque eu nunca li a Bíblia toda, mas com o desafio que o senhor fez, eu li a minha Bíblia toda em 40 dias, em 70 dias. Eu falei, amém, e agora que leu vai parar? Ele falou, não, já comecei de novo. Leu de novo em 40. Criou o gosto. Ele dizia, eu nunca imaginei que ler a Bíblia fosse tão abençoador. Aí, no final do ano, eu comprei uma Bíblia de estudo bonito, dei de presente para ele. E disse, seu Wilson, continue lendo a palavra de Deus. Nossos sobrinhos, nove anos e doze anos, Leram a Bíblia toda com os pais. Quando ficaram em nossa casa, todos os dias nós líamos a Bíblia com eles. Meus irmãos, o povo de Deus precisa ler a Bíblia sagrada. Deus revelou a sua vontade, o seu caráter, a sua pessoa, para que nós o conheçamos. E nós vamos conhecê-lo na medida e na proporção que nós lermos as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é inspirada. Ela nos torna pessoas melhores, maridos melhores, mulheres melhores, homens melhores, cristãos melhores, casais melhores, pastores melhores, mais quebrantados mais obedientes a Deus, mais amorosos. Deus vai nos ajudando, à medida que a gente lê a Bíblia, a limpar os carrapichos. E a mudar de atitude. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.